0: Der Horrortrip von Flug 49. Im November 1972 entführen drei US-amerikanische Kriminelle eine Linienmaschine. Ihr von Zorn, Verzweiflung und Alkohol getriebenes Unterfangen eskaliert zu einer nie dagewesenen Bedrohung, als sie ankündigen, den Jet auf einen Atomreaktor stürzen zu lassen. Zum ersten Mal in der Geschichte wird ein Zivilflugzeug zur Waffe. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime Podcast von GeoEpoche und RTL. Plus. Zugang zu allen Folgen der gesamten Reihe haben Sie exklusiv nur auf RTL. Plus Musik.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen der Vergangenheit, dem Podcast, der sich Unrechtstaten aus allen Zeiten der Menschheitsgeschichte widmet. Von der Steinzeit bis zum 20. Jahrhundert. Ich bin in Sabetke, Redakteurin bei dem Geschichtsmagazin Geo Epoche, wo dieser Podcast entsteht. Und ich freue mich, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal dabei sind. In dieser Folge reisen wir, Sie haben es eben gehört, zeitlich gar nicht so weit zurück, aber dafür enorm in die Höhe. Es geht um Flugzeugentführungen. Konkret begeben wir uns an Bord einer Maschine, die im Herbst 1972 in die Hand von Entführern gerät. Mit 30 Kindern, Frauen und Männern an Bord irrt sie 28,5 Stunden lang im US-amerikanischen Luftraum umher, gesteuert von einem bald völlig übermüdeten Piloten, den drei zunehmend betrunkene, völlig unberechenbare Kidnapper mit Waffen im Schach halten. Sich vorzustellen, was dieser Horrortrip für die Passagiere und das Bordpersonal bedeutete, ist an sich schon grauenvoll. Aber dann gibt es noch diesen einen Moment, den Moment, in dem die Entführer dem Piloten befehlen, die Maschine auf eine Atomfabrik abstürzen zu lassen. Das ist das wohl erste Mal in der Geschichte, dass damit ein Flugzeug zur Waffe umfunktioniert wird, zur potenziellen Massenvernichtungswaffe. Was damals in der Maschine vor sich ging, wie es den Menschen erging, die den Flug 49 gebucht hatten und das Flugzeug steuerten, das hören wir gleich ausführlich. Grundsätzlich aber war, und das hat mich zumindest überrascht, eine solche Flugzeugentführung damals gar nichts Ungewöhnliches. Es war in den Jahren um 1970 sozusagen gängige Praxis, durch Hijacking an Geld zu gelangen oder auch ähm, politische Forderungen durchzusetzen. Dazu gleich mehr von meinem Kollegen Johannes Teschner, der weiß Bescheid, weil er das Thema für die Geo-Epoche-Ausgabe, die so heißt wie dieser Podcast, Verbrechen der Vergangenheit, nämlich recherchiert hat. Aber lieber Johannes, kommen wir zunächst noch mal kurz auf unseren Fall zu sprechen. Diese Entführung von Flug 49, das war eine ziemlich schreckliche Sache, oder?
2: Ja, hallo Insa erstmal. Ähm, danke, dass ich hier sein darf. Absolut irre Geschichte damals, diese Flugzeugentführung, was ähm, mit Sicherheit auch damit zu tun gehabt hat, dass diese ähm, Entführer keine Profikriminellen waren, keine Schwerverbrecher, sondern eher recht planlos in diese Entführung reingerutscht sind, dann im Flugzeug, wie du angedeutet hast, äh, zunehmend alkoholisiert waren, ähm, aber deswegen sicherlich nicht weniger gefährlich, sondern vielleicht sogar im Gegenteil, weil während der Entführung jederzeit jegliche Eskalation möglich schien. Und das äh, Eskalation bedeutet bei Flugzeugen halt äh, oder potenziell zumindest äh, sehr verheerende Folgen zu haben, ähm, nämlich den Absturz mit etlichen Opfern unter den Passagieren und auch am Boden, je nach Absturzstelle halt.
1: Und das unterscheidet das Flugzeug ja dann fundamental von anderen Verkehrsmitteln, die ja auch zur Waffe werden könnten.
2: Ja, genau. Also diese Absolutheit, dass es bei einem absichtlich herbeigeführten Unfall ähm, kaum Zwischenstufen gibt. Also wie man sie sich beim Auto oder beim Zug etwa vorstellen kann. Es ist äh, immer gleich äh, mit fatalen Folgen verbunden. Und dazu kommt noch, dass das Flugzeug das halt nicht... Ähm, auf Schienen fährt oder auf einer Straße, dass dem kaum Grenzen gesetzt sind. Es kann überall hinfliegen, solange das Kerosin reicht. Und das macht es halt auch noch unberechenbarer und bedrohlicher.
1: Das wird ja auch in dem Fall, über den wir gleich mehr hören werden, sehr deutlich.
2: Ja, allerdings. Also die Entführer sind ja, wie gesagt, recht planlos und lassen das Flugzeug einen Irrweg über den Osten der USA fliegen. Steuern da mehrere Flughäfen an, drehen dann zum Teil wieder ab, müssen dann aber auch landen, weil der Treibstoff knapp wird. Und ähm, am Ende dieser Entführung, dieses Irrwegs, hat die Maschine mehr als 6000 Kilometer zurückgelegt, in, wie du hast es anfangs erwähnt, in knapp 30 Stunden.
1: Ja, und die Behörden, die agieren, so viel kann man vielleicht schon verraten, zum Teil auch nicht sonderlich planvoll.
2: Nee, die sind äh, schlecht vorbereitet und machen Fehler äh, bzw. agieren lückenhaft. Also ein Beispiel ist, dass sie, als dann die Entführer drohen, dass die Maschine auf äh, diese Atomfabrik äh, stürzen zu lassen oder auf eine Atomfabrik, da äh, unterrichtet niemand den Betreiber dieser Atomfabrik und äh, die Behörden unternehmen auch nichts, um auf die Entführer einzuwirken. Da kann man jetzt sagen, das lag daran, dass diese Art der Entführung so neu war und dass sie überrumpelt waren. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht so. Denn wie du auch schon angedeutet hast, ist das Phänomen Flugzeugentführung an sich damals gar nichts Neues gewesen. Im Gegenteil sogar.
1: Genau, lass uns darüber gerne ein bisschen näher sprechen. Es gab also eine Zeit, in der man sich wirklich zu Recht fürchten konnte, auf dem Weg in den Urlaub oder auf einer Geschäftsreise in der Luft entführt zu werden. Du weißt hm. da ja mehr, erzähl mal. Also
2: die 1960er und 70er Jahre waren tatsächlich eine Hochzeit der Flugzeugentführungen. Das Jahr mit den meisten Entführungen war 1969. Da gab es weltweit 85 gemeldete Flugzeugentführungen. Und das bedeutet statistisch, dass in diesem Jahr alle vier bis fünf Tage irgendwo auf der Welt ein Flugzeug entführt wurde. Und das ist schon enorm. Also zum Vergleich, in den äh, vergangenen zehn Jahren waren es weltweit äh, 1,7 Flugzeugentführungen pro Jahr im Schnitt.
1: Mhm. Woran liegt es denn, dass sich ähm, solche Entführungen ausgerechnet in diesem Zeitraum derart ballen?
2: Also es spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, dass damals halt äh, der Flugverkehr so enorm nach äh, oben ging, dass deutlich mehr geflogen wurde als vorher, dass es endgültig zu einem Massenphänomen wurde. Das äh, spielt damit rein. Aber der Hauptgrund ähm, der dazu geführt hat, zu dieser Welle ähm, war die mangelnde Sicherheit. Also in den 1960er Jahren war es vielerorts noch so, dass man ohne jede Kontrolle und damit halt potenziell schwer bewaffnet an Bord eines Flugzeugs gelangen konnte. Und äh, bis 1973 gab es äh, keine übergreifenden, bindenden Vorschriften äh, für Sicherheitskontrollen an Flughäfen. Kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, war aber so. Haben dann äh, manche Fluglinien, haben äh, da schon Maßnahmen ergriffen, haben Magnetschleusen eingesetzt, äh, Stichprobenuntersuchungen gemacht, aber andere haben darauf komplett äh, verzichtet und wenn man mit so einer Linie gereist ist, dann wenn du da eine Pistole mit an Bord hättest nehmen wollen, dann hättest du sie dir einfach in die Jackentasche stecken können.
1: Aber das kann doch nicht angehen. Also das gab ja schon ähm, damals, wie du gerade gesagt hast, zahlreiche Entführungen. Gab es gar keine Gegenmaßnahmen?
2: Doch, das schon. Also man hat natürlich äh, reagiert, aber äh, schrittweise. Ähm, also es gab 1969 ein erstes wichtiges internationales Abkommen, Abkommen von Tokio äh, zur Bekämpfung der Luftpiraterie. Ähm, da wurden dann erstmal die juristischen Rahmenbedingungen äh, überhaupt geschaffen, um die äh, Täterinnen und Täter äh, verurteilen zu können. Und außerdem haben dann auch viele Länder zeitgleich nationale Gesetze erlassen, die ähm, also ähm, solche Entführungen mit hohen Haftstrafen belegt haben, sodass dann erstmal der juristische Rahmen gesetzt
1: war. Ja, nun lassen sich ja von Gesetzen und einem solchen Rahmen Verbrecher ähm, und nichts anderes sind die Entführer ja, ähm, nicht unbedingt abschrecken.
2: Das stimmt. Also es war aber dann auch parallel so, dass neben diesem äh, juristischen Kontext die Sicherheitsvorkehrungen dann doch peu à peu verschärft wurden. Also dass sich die Durchleuchtung des Gepäcks äh, etabliert hat, ähm, Metalldetektoren, das wurde äh, allmählich dann doch Standardprozedur. Wobei ähm, auch da nicht zeitgleich an allen Flughäfen, sodass es dann äh, zwischendurch äh, für Entführer recht beliebte Flughäfen gab, die für Lachsekontrollen bekannt waren. Ähm, das war unter anderem der... Der Flughafen von Athen in den 1970er Jahren. Aber insgesamt war es dann schon so, aufgrund dieser Maßnahmen, dass die Zahl der Entführungen in den 70er Jahren dann schon deutlich zurückgegangen ist. Allerdings, wenn ich das noch kurz einflechten darf, ja, bitte? gilt dieser Rückgang nicht für eine sehr spezielle Art der Entführung. Die hatte nämlich in den frühen 70ern ihre Hochzeit.
1: Jetzt bin ich gespannt, was war das?
2: Das war das sogenannte Parajacking, zusammengesetzt äh, aus den englischen Wörtern Parachute für Fallschirm und Hijacking, Entführung. Und da, du ahnst es schon, geht es darum, dass äh, Leute ein Flugzeug entführen, meist wollen sie Lösegeld. Und dann, wenn ihre Forderungen erfüllt sind, äh, springen sie mit dem Fallschirm ab. Und äh, da gab es Anfang der 70er eine große Welle. Ähm, Grund dafür ist ein legendäres Vorbild, Dan Cooper, so ähm, hat sich der Mann zumindest genannt. Wie er in Wirklichkeit heißt, weiß man bis heute nicht.
1: Ich habe von dem noch nie gehört. Was hat dieser Cooper gemacht?
2: Der Dan Cooper hat ähm, am 24. November 1971 eine ähm, Boeing 727 ähm, gekidnappt und äh, in den USA und hat äh, gedroht, die Maschine zu sprengen. Ähm, er hat gesagt, er hätte eine Bombe in seiner Tasche, was vermutlich gar nicht stimmte, sondern vermutlich waren da nur Drehte und rote Stangen drin in also dem eine Attrappe. Atemkoffer. Attrappe, mhm. genau. Und, ähm, das war im Nordwesten der USA. Und er hat dann gesagt, er möchte 200.000 Dollar. Äh, sie sind dann gelandet in Seattle. Da hat er das bekommen. Und er hat auch gesagt, er möchte auch Fallschirme. Und bald nach dem Widerstart, ähm, aus Seattle ist er dann mit dem Geld und den Fallschirmen äh, und einem Fallschirm abgesprungen. Und ähm, das ging, äh, weil die Boeing 727 damals so eine absenkbare Hecktreppe hatte. Und die hat er dann geöffnet und ist da äh, aus dem Flugzeug gesprungen.
1: Das ist ja nun schon fast bewundernswert äh, mutig oder verwegen.
2: Das ist äh, jedenfalls spektakulär. Und Dan Cooper fand dann, wie gesagt, auch sofort Nachahmer. Also in den Zwölf Monaten nach seiner Tat gab es allein in den USA 15 äh, Flugzeugentführungen, also äh, mit, durch Verbrecher, die Geld und Fallschirme gefordert haben. Ähm, und das endete dann, als Boeing ähm, ein kleines Teil an sein Flugzeug eingebracht hat, ähm, wodurch ähm, diese Heckklappe nicht mehr äh, während des Fluges ähm, geöffnet werden konnte durch den Winddruck. Es war nur ein ganz kleines Bauteil, und sie haben es Cooper Paddle genannt, ähm, dieses wenige Dollar teure Teil, halt nach Dan Cooper. Und ähm, als sie das gemacht haben, ebbte diese Welle dann ab.
1: Und was ist aus ihm geworden, aus dem großen negativen Vorbild Dan Cooper?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Der wurde äh, nie wieder gesehen. Ähm, also wer er war und ob er seinen Sprung überlebt hat überhaupt, das ist bis heute unklar. Es gibt äh, oder die meisten Experten sind eher skeptisch, dass er das überlebt hat. Und ähm, es ist auch so, dass im Jahr 1980 ein Kind äh, drei Bündel mit Dollarnoten gefunden hat, die aus dem Lösegeld stammten, was Dan Cooper bekommen hat damals. Dies waren ganz verwitterte Scheine natürlich, die lagen im Sand am Ufer des Columbia River. Das äh, spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass er das hartlos überstanden hat. Allerdings... Ähm, gibt es bis heute Gerüchte, dass Dan Cooper es überlebt hat und sich äh, mit seinem erpressten Geld abgesetzt hat und dann noch ein schönes Leben gelebt hat. Ähm, die Geschichte finden viele gut, tatsächlich, erzählen sie sich. Und ähm, erst 2016 hat dann das FBI, also 45 Jahre nach der Tat, ähm, offiziell die Suche nach Dan Cooper eingestellt.
1: Wow, also ein echtes, ungelöstes Rätsel. Was mich noch interessieren würde, denn Cooper und seine Nachahmern, denen ging es ja ums Geld, aber gab es neben der Hoffnung auf sozusagen materiellen Gewinn aus so einer Entführung noch andere Motive, die gehäuft vorkamen?
2: Ja, gab es durchaus. Also gibt natürlich insgesamt sehr, sehr viele Motive. Es gibt auch psychisch kranke Einzeltäter beispielsweise, sehr spezielle Einzelfälle, aber man kann durchaus eine Häufung äh, mitunter bestimmter Motive ausmachen. Und äh, interessant ist, dass die dann halt mit der politischen Großwetterlage zusammenhängen.
1: Und die sah wie aus?
2: Also äh, man kann seit den 1940er Jahren drei Wellen äh, ganz gut ausmachen. Und die erste dieser Wellen setzt ein mit dem Beginn äh, beginnenden Kalten Krieg. Ähm, in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren gab es nämlich eine ganze Reihe von Menschen aus dem damaligen Ostblock, sozialistischen Ostblock, die äh, versucht haben oder die äh, Flugzeuge gekapert haben, um so in den Westen zu gelangen und dort äh, politisches Asyl zu beantragen.
1: Und was hat man dann mit diesen Tätern gemacht? Die waren ja im Grunde politische Flüchtlinge.
2: Ja, man hat auch äh, anfangs hat man das eher als äh, Kavaliersdelikt äh, gesehen, was natürlich auch äh, mit der politischen Lage zusammenhing, dass äh, man diese Menschen halt im Westen quasi als Überläufer zur eigenen Seite gesehen hat. Und ähm, deswegen wurden die oft äh, strafrechtlich gar nicht verfolgt, was sich dann allerdings geändert hat, als in den 1960er Jahren ähm, terroristische Geiselnamen auch zu verzeichnen waren. Da können wir äh, gleich gerne noch zukommen. Mhm. Und äh, da wurden dann auch diese, diese Flüchtlinge aus dem Osten äh, strafrechtlich verfolgt, wenn sie Flugzeuge gekapert haben.
1: Und sind dann noch weitere Flugzeugentführungswellen, wenn man das so nennen kann, zu verzeichnen, die ähm, politisch motiviert waren?
2: Genau, also es gab, äh, wie gesagt, noch zwei weitere, die man ausmachen kann. Die zweite hat auch wieder äh, ursächlich mit dem Kalten Krieg äh, zu tun. Die ist dann äh, zwischen, äh, dem, äh, zwischen den USA und Kuba ähm, und ging in mehrere Richtungen. Also da war es so, dass äh, kurz vor der kubanischen Revolution von 1959 äh, Castro-Anhänger, US-amerikanische Flugzeuge entführt haben, um sie dann für militärische Zwecke für ihre Revolution zu nutzen. Und dann wiederum nach der Revolution, als es keinen ähm, regulären Flug- und Schiffsverkehr mehr zwischen Kuba und den USA gab, versuchten dann Gegner der, des neuen kommunistischen Regimes per Flugzeugentführung in die USA zu gelangen. Und umgekehrt, Versuchten, äh, kommunistische Exilkubaner mit Flugzeugentführung nach äh, Kuba zurückzukehren. Also das ging in äh, beide Seiten, nach, in beide Richtungen. Mhm. Und da war es dann natürlich auch so, dass ähm, die nicht immer strafrechtlich äh, verfolgt wurden, sondern dass das je nach äh, politischer Perspektive als äh, kriminelle Tat gesehen werden konnte oder auch als politische Befreiungstat.
1: Und eben hast du ähm, schon kurz angedeutet, dass es auch eine Welle terroristisch motivierter Entführung gab.
2: Genau, das hatte dann nochmal ähm, eine neue Qualität, wenn man so möchte. Diese dritte Welle, ähm, die äh, hat ihren Ursprung im Nahen Osten. Es ist nämlich so, dass sich dann 1964 dort äh, die Palestine Liberation Organization, kurz PLO, äh, als politische Vertretung der Palästinenserinnen und Palästinenser formiert und die versucht, ihre Forderungen sowohl mit politischen, aber auch mit terroristischen Mitteln durchzusetzen. Und radikale palästinensische Kräfte ähm, entdecken dann das Mittel der Flugzeugentführung, um Druck auszuüben und auch um maximale mediale Aufmerksamkeit für ihre Sache zu erzeugen. Und ähm, da gab es dann einige Beispiele und es gibt ja auch zwei äh, Beispiele, wo Palästinenser dann mit deutschen Linksterroristen zusammengearbeitet haben, in Anführungsstrichen gearbeitet bei Flugzeugentführungen.
1: Ja, das kannst du vielleicht ganz kurz andeuten. Ganz
2: kurz, also genau, die eine war im Juni 1976 aus Paris eine entführte Maschine, die dann letztlich in Uganda landete. Und das zweite Beispiel 1977 ist das, was in Deutschland am das bekannteste ist, das ist nämlich die Entführung der Landshut, mhm. äh, die Entführung, die dann in Mogadischu endet. Und bei beiden dieser Fälle ist es ja so, dass fast alle äh, der ähm, Luftpiraten, der Entführer, dann durch Polizeieinsätze äh, ums Leben kommen. Was mit Sicherheit dann auch einer der Gründe dafür ist, dass das äh, diese Welle äh, die letzte ist, die man die man so richtig ausmachen kann. Ähm, dass es danach eigentlich keine, bis heute keine größeren Wellen gab, die einem bestimmten Muster, einem politischen Muster, gefolgt sind.
1: Ja, die absolut schrecklichste, opferreichste und auch folgenreichste ähm, Flugzeugentführung kam aber dann ja noch, ähm, mhm. die wahrhaftig ja zu einem Wendepunkt der Geschichte wurde. Die können wir hier nicht unerwähnt lassen.
2: Das stimmt. Das also der 11. September 2001, als ähm, islamistische Terroristen insgesamt vier Passagiermaschinen entführt haben und äh, vorsätzlich zum Absturz gebracht haben. Ähm, das ist aber tatsächlich auch in der Konzeption und im Ablauf ähm, im Vergleich zu vorherigen Entführungen sehr ungewöhnlich gewesen. Also es hatte zwar äh, zuvor bereits mehrere Abstürze gekaperter Maschinen gegeben, aber das war infolge von Kerosinmangel. Und so dieser geplante Absturz in, in Form eines Selbstmordattentats mit unzähligen weiteren Opfern, das hat es bis dahin nicht gegeben. Und äh, wenn man wie wir alt genug ist, kann man sich auch noch daran erinnern, was das für ein Gefühl war, also wie unfassbar das wirkte, mhm. äh, dass sowas passieren kann. Ähm, allerdings, wenn man wenn man so will und wenn wir jetzt in den Bogen zur Geschichte äh, spannen, die wir gleich hören werden, zum Anfang, dann kann man auch sagen, man hätte vorbereiteter sein können. Ähm, denn die Drohung, das Flugzeug selbst zur Waffe werden zu lassen, und es in dem Fall der Geschichte, die jetzt gleich kommt, ja sogar auf eine Atomfabrik stürzen zu lassen. Die gab es ja schon damals im November 1972.
1: Ja, prima Cliffhanger, Johannes. Danke. Da machen wir jetzt einen Punkt. Danke, dass du hier warst. Gerne. Und nun steigen wir sozusagen mit ins Flugzeug ein. Der Horrortrip von Flug 49. Eine historische Reportage von Kai Rademacher. Es liest Peter Kämpfe.
0: Birmingham. Municipal Airport, Alabama. Freitag, 10. November 1972, 18.30 Uhr. Drei Männer stellen einen gestohlenen Kombi auf dem Parkplatz ab. Louis Moore, 27 Jahre alt, ein kräftiger Typ mit einem künstlichen Schneidezahn aus Silber. Henry Jackson, 25, noch etwas breiter als sein Freund Moore. Beide werden von der Polizei in Detroit gesucht. Und Melvin Cale in Tennessee aus dem Gefängnis geflohen. Alle drei sind zornig und bewaffnet. Am Tag zuvor haben sie einen Laden überfallen und einen 9mm Luger sowie einen Smith Wesson Revolver erbeutet. Dazu rund 200 Dollar, mit denen sie im Südstaat Alabama völlig legal in einem Army-Shop drei einsatzfähige Handgranaten gekauft haben. Nun nähern sie sich dem Flughafen ohne Koffer und Reisetaschen, Jackson und Moore mit je einer Krücke, Cale mit einem Fernglas und einer Kameratasche, die um seinen Hals baumelt. Sie haben sich Mäntel über die Arme gelegt, ihr Arsenal verstecken sie an den Gehhilfen unter den Mänteln in der Kameratasche. Ihr Ziel? Southern Airways Flug 49. Die 1949 gegründete Fluggesellschaft bedient Strecken im Süden der USA mit mäßigem Erfolg. Nach vier Jahren in roten Zahlen erwartet sie 1972 wieder Gewinne. Flug 49 startet um 18.10 Uhr in Memphis, Tennessee und fliegt nach Birmingham, Montgomery, Orlando und Miami – die blau-weiß lackierte Maschine, auf deren Spitze ein Smiley gezeichnet ist, gleicht einem 90 Plätze großen Linienbus der Lüfte. An jedem Stopp steigen Passagiere aus und zu, manche Etappen dauern kaum eine Viertelstunde. In Birmingham landet die Douglas DC-9 mit ein paar Minuten Verspätung. Captain William Billy Bob Haas vertreibt sich die Wartezeit mit einem Buch über Korruption im kanadischen Parlament. Der 43 Jahre alte Pilot, verheiratet mit einer ehemaligen Stewardess, Vater von fünf Kindern, ist schon mehr als zwölf Stunden wach. Er ist gegen 6.30 Uhr in seinem Haus östlich von Memphis aufgewacht. Eigentlich stand er auf der Reserveliste für diesen Tag, doch dann musste er für einen Kollegen einspringen. Im rechten Sitz hat co Billy Harloyd Johnson Platz genommen. Ein wenig jünger als Haas, aus einer ebenso flugbegeisterten Familie. Seine Frau ist ebenfalls Pilotin. Nach den Vorschriften der Aufsichtsbehörde FAA muss jeweils 50 Passagieren ein Flugbegleiter zugeteilt sein. Deshalb arbeiten zwei junge Frauen auf Flug 49, Donna Holman und Karen Ellis. Sie betreuen an diesem Abend aber deutlich weniger als die Maximalzahl von Gästen. 17 Kinder, Frauen und Männer bleiben in Birmingham an Bord, etliche Dutzend steigen aus, nur 13 neue Passagiere kommen hinzu. Der jüngste ist der zweijährige Keith Didion, der älteste der Landarbeiter Erwin Fortson, 83. Für ihn ist es der erste Flug überhaupt. Zu den Neuankömmlingen gehört der Unternehmensberater Frank Morkel. In Peru geboren, mit kanadischem Pass, in Miami lebend ist er ein Vielflieger in Nord- und Südamerika. An diesem Abend ist er müde, geplagt von Magenproblemen. Trotzdem ist dieser erfahrene Reisende für einen winzigen Moment irritiert von drei Mitpassagieren, die am Terminal von Southern Airways vor ihm einchecken und ihm vage verdächtig vorkommen. Drei junge Schwarze ohne Gepäck, zwei mit schimmernd neuen Krücken. Flugzeugentführungen sind zu jener Zeit Alltag in den USA. Seit Ende der 1960er Jahre wird jede zweite Woche eine Maschine auf inneramerikanischen Flügen entführt, manchmal von Einzeltätern mit psychischen Problemen, häufiger von Kriminellen, die Lösegeld erpressen. Etwa 60 Jets werden bis 1972 von Gewalttätern nach Kuba umgeleitet, denn Fidel Castro gewährt vielen, nicht allen Entführern Asyl. So übt er Druck auf Washington aus, das seit 1961 die Beziehungen zu Castros Regime abgebrochen und bereits ein Embargo verhängt hat. Nach dem ersten Mord bei einer Entführung an einem co von Eastern Airlines kündigt Präsident Richard Nixon 1970 ein Anti-Hijacking-Programm an, an einem 11. September. Dennoch bleiben die Kontrollen lax. 1971 wird ein Passagier ermordet und 1972 schmuggeln Erpresser Bomben in geparkte Jets in New York, Las Vegas und Seattle. Vier Hijacker schießen am Flughafen Houston einen Angestellten nieder. Nach einer behördlichen Anweisung vom Februar 1972 sollen alle Fluggesellschaften verdächtige Passagiere per Hand oder mit Metalldetektoren untersuchen, ebenso ihr Gepäck. Jackson, Moore und Cale nähern sich an jenem Abend in Birmingham dem Ticketschalter mit einer geradezu lächerlichen Tarnung. Cale kauft für sich und Moore jeweils ein One-Way-Ticket für 20 Dollar in bar. Als Ausweis legt er eine Social Security Card vor, ein Dokument ohne Foto, und einen Studentenausweis der Tennessee State University. Dort hat er als Häftling einige Kurse belegt. Das Papier gibt den echten Namen des geflohenen Sträflings an. Niemand überprüft das. Jackson steht am Verkaufsstand nebenan und identifiziert sich mit einem Führerschein aus Michigan. Auf die Frage, ob er etwas gegen einen Metalldetektor-Scheck einzuwenden habe, antwortet er laut ausdrücklich Nein. Es ist auch dieser sehr bestimmt hervorgebrachte Satz, der den Unternehmensberater Morkel aufmerken lässt, aber... Er sagt dann doch nichts. Jackson, Moore und Cale gehen durch die Sicherheitsschranke, die tatsächlich Metall anzeigt, doch die Angestellten glauben, dass die Krücken und das Fernglas den Alarm auslösen. Zwar durchsuchen sie die Männer danach per Hand, aber offenbar nur sehr flüchtig. Augenblicke später sind die drei im Flugzeug. Moore und Cale wählen die Plätze 12a und 13c. Etwas hinter der Mitte der DC-9. Jackson zwängt sich in eine andere Reihe. Es ist 19 Uhr, als der Jet zur Startbahn rollt. An Bord von Southern Airways Flug 49 um 19.15 Uhr. Flughöhe 11.000 Fuß. Das nächste Ziel, Montgomery, liegt etwa 90 Kilometer voraus. Copilot Johnson drosselt bereits den Schub. Plötzlich Lärm aus der Kabine. Kapitän Haas glaubt, dass die Stewardessen etwas laut die Tische an den Sitzen hochklappen. Aber im nächsten Augenblick wird die Tür eingetreten. Donna Holman wird hineingeschubst im Wirkegriff eines Mannes. Augenblicke später wird ein Revolver gegen die Schläfe des Piloten gepresst. »Fliegen Sie Kurs Nord, Kapitän!« Haas denkt eine Sekunde lang an die Notachs, die im Cockpit liegt, dann fängt er den Blick der Stewardess auf. Die meinen es ernst, Billy Bob, keucht sie. Es sind zehn von uns an Bord, droht der Entführer, bewaffnet mit Handgranaten, Pistolen und Maschinengewehren. Es ist Henry Jackson. Tatsächlich dringt Lärm aus der Kabine. Als Jackson, Moore und Cale gleichzeitig aufgesprungen sind, sieht Moore kill den Mann mit den Krücken, der die Stewardess Donna Holman packt. »Das ist es«, denkt er und verflucht sich, dass er seinen dunklen Ahnungen nicht nachgegangen ist. »Ihnen geschieht nichts, solange Sie tun, was wir sagen«, ruft einer der Täter. Moore und Kale halten Feuerwaffen und Handgranaten in den Händen. Die zweite Styrdese hat sich bereits für die Landung auf ihrem Klappsitz niedergelassen und zur Sicherheit ihre Brille abgenommen. Sie sieht nur Schämen. Ein Entführer reißt sie hoch und drückt sie in einen Passagiersitz. »Hi, ich bin Karen Ellis. Wie heißen Sie?«, stammelt sie verwirrt. Ein eisiger Blick bringt sie zum Schweigen. Im Cockpit geht co Johnson derweil auf Nordkurs. Haas betätigt unauffällig einen Schalter, der ein kodiertes Funksignal sendet. So erfahren die Fluglotsen im Atlanta Control Center von der Entführung. Der Kapitän weiß zudem, dass die Tanks der DC-9 fast leer sind. Er glaubt deshalb, dass sie nach Birmingham zurückkehren werden. Er vermutet, dass, wie so oft, die Entführer nur Geld erpressen wollen. Ein Irrtum. Louis Moore stammt aus Knoxville in Tennessee. Er war früher einmal Anhänger der radikalen Black Panthers und hat sich einen Job in der Industriemetropole Detroit gesucht. Dort hat er sich mit Henry Jackson zusammengetan, und das recht erfolglose Restaurant Lou and Smooth Soul Palace betrieben. Die Männer bekommen Ärger mit der Polizei. Es droht ihnen ein Verfahren wegen Vergewaltigung. Beide sehen sich als Opfer von rassistischen Beamten. Tatsächlich ist Detroits Polizei berüchtigt für Gewaltexzesse, vor allem eine Spezialeinheit namens Stress. Stop the Robberies, Enjoy Safe Streets. Bürgerrechtler werfen ihr vor, mehr als ein Dutzend Schwarze getötet zu haben. Die Einheit wird 1974 von Detroits erstem schwarzen Bürgermeister aufgelöst. Moore und Jackson beschweren sich über ihre Verhaftung. Vertreter der Stadt bieten daraufhin eine Entschädigung an, 25 Dollar. Für Moore eine Provokation. Wir beschlossen, die Sache auf eine neue Ebene zu bringen, wird er später zugeben eine Flugzeugentführung, um sich zu rächen. Zehn Millionen Dollar wollen sie von der Stadt Detroit erpressen. Sie verstehen das als politische Tat. Zum Komplizen wählen sie Moores Halbbruder Melvin Kale, der bereits in mehrere Diebstähle und Raubüberfälle verwickelt gewesen ist. Während seiner Haft in Tennessee hat er Zeitungsartikel über Flugzeugentführungen gelesen und ist seither von ihnen fasziniert. Moore und Jackson verlassen Detroit. Ein illegaler Akt, da ihnen dort ja ein Gerichtsverfahren droht. Auch nach ihnen wird nun gefahndet. Sie reisen in einem gestohlenen Auto zu Cale, um mit ihm das Hijacking zu planen. Sie legen Listen an mit Punkten, die man beachten muss, um Erfolg zu haben. Cale lebt zu diesem Zeitpunkt in einem Ort in Tennessee, wo er schon einmal in einem gigantischen Industriekomplex gejobbt hat, in der Plutoniumfabrik von Oak Ridge. Dort werden Brennstäbe für Reaktoren hergestellt und Rohmaterialien für Nuklearwaffen. Die Entführung ist also genau durchgeplant. Einer der Hijacker befiehlt den Männern an Bord, sich bis auf die Unterhose auszuziehen und ihre Kleidung in den Gang zu werfen. »Wir wollen Ihnen kein Geld stehlen«, ruft einer der drei. Und es stimmt, sie wollen nur sicherstellen, dass kein Sky Marshal an Bord ist, einer der seit kurzem auf manchen Flügen eingesetzten bewaffneten Polizisten in ziviler Kleidung, die Hijacker bekämpfen sollen. Widerwillig entkleiden sich die Männer. Die Frauen müssen ihre Handtaschen in die Mitte schleudern. Morkill hat eine alte Unterhose an und schämt sich halb zu Tode. Ein anderer Reisender hat kurz darauf praktischere Sorgen, er deutet auf die durcheinandergeworfene Kleidung und die Handgranaten und gibt einem der Täter zu bedenken, dass er mit dem Sprengsatz darüber stolpern könnte. »Du bist ziemlich cool, Mann«, antwortet der, und befiehlt den Stewardessen, die Kleidung ins Heck der Maschine zu schaffen. Dem Passagier gelingt es auch dem Entführer, Informationen über seine Motive zu entlocken. »Da gibt es eine bestimmte große Stadt in diesem Land, die uns schweres Unrecht angetan hat«, sagt er. »Wir werden Sie dafür zahlen lassen?« Im Cockpit zeigt der Wahlkapitän Haas auf die Tankanzeige. »Wir haben noch 8000 Pfund Kerosin. Das wird für eine halbe Flugstunde reichen.« Da der Entführer nicht antwortet, nimmt der Pilot das als Zeichen für die Umkehr nach Birmingham. Sie sprechen mit dem Tower, fast wie bei einem Routineflug, Flughöhe, Kurs, Wetter. Jackson hört alles mit, doch versteht er die Bedeutung der Worte offenbar nicht, bis er 60 Meter vor der Landebahn Lichter sieht. »Nimm diesen Schrotthaufen hoch«, schreit er und rammt Haas den Revolverlauf in die Nase. »Wir landen hier nicht.« Haas reißt die schwere dc 9 hoch. Sein Kopilot in großer Verwirrung, stammelt per Funk zum Tower. Sie, äh, sie, sie haben gerade ihre Meinung über eine Landung in Birmingham geändert. Wir fliegen nun. Dann bricht er ab. Wohin? Haas, mit der Waffe am Kopf, stößt rasch die Namen einiger Flughäfen hervor, die sie noch mit ihrem Kerosinvorrat erreichen könnten. Der Entführer entscheidet sich für Jackson, Mississippi, ungefähr 240 Kilometer südwestlich gelegen. Der Copilot gibt das weiter an den Controller. Am Boden haben Fluglotsen unterdessen längst das FBI und die Manager von Southern Airways informiert. Die Bundespolizisten alarmieren lokale Einheiten und kommandieren einige Agenten ab, die mit einer hastig bereitgestellten Transportmaschine der Marine dem entführten Jet folgen werden. In Detroit stürmen Polizisten zufällig genau in diesen Stunden die Wohnung von Moore, nachdem sie herausgefunden haben, dass er trotz seines laufenden Gerichtsverfahrens aus der Stadt verschwunden ist. Dass er in diesem Augenblick ein Passagierflugzeug in seiner Gewalt hat, ahnt noch niemand in der Autostadt. An Bord der DC-9 weint der zweijährige Keith Didion vor Hunger. Die Stewardessen dürfen daraufhin Essen verteilen und bieten sogar Cocktails an. Thompson Field, Jackson, Mississippi – gegen 20 Uhr. Haas parkt seine Maschine auf Landebahn 15. Beide Triebwerke laufen, alle Außen- und Landeleuchten strahlen. Ein einziger Mann, so haben es die Entführer per Funk zuvor durchgegeben, dürfe sich mit einem Tankwagen dem Jet nähern. Moore und seine Komplizen fürchten einen Polizeiangriff. Tatsächlich stehen FBI-Agenten im Tower, doch niemand von ihnen wagt sich näher heran. Der Techniker vom Tankwagen führt eine Leitung in ein Ventil am Rumpf. Etwa 1000 Liter rauschen nun pro Minute durch den Schlauch. Zwölf Minuten dauert es, bis die DC-9 wieder betankt ist. Der Mann sieht zwei bewaffnete Schwarze hinter den Cockpitfenstern. Einer starrt mit einem Fernglas Richtung Tower. Die Hijacker sind extrem angespannt. Als der Tankwagen endlich davonrollt, befehlt Jackson, augenblicklich wieder abzuheben. Pilot Haas darf die Maschine nicht einmal bis zum Ende der Startbahn rollen lassen, um deren Länge auszunutzen, sondern muss nach drei Vierteln der Strecke bereits umdrehen und gleich vollen Schub geben, mit einer scharfen Handgranate am Kopf, die ihm der ungeduldige Entführer hart gegen die Schläfe drückt. »Southern 49 ist bereit zum Start«, funkt der co -Pilot. Dann sind sie wieder in der Luft. Es ist 20.35 Uhr. Die Entführung dauert jetzt schon eine Stunde und 20 Minuten. An Bord von Southern Airways 49 etwa 22.30 Uhr. Der Druck, der auf Haas lastet, wird immer größer. Der Kapitän ist seit 16 Stunden wach. Inzwischen hat ihm Jackson gesagt, wohin er fliegen soll, Take it to Detroit«. Also fliegt Haas Kurs Nord, nur etwas mehr als 1000 Meter über dem Boden, weit unterhalb des normalen Flugverkehrs. Er hat, ohne dies den Hijackern zu sagen, die Geschwindigkeit auf 460 Kilometer pro Stunde gedrosselt. Er will damit Kerosin sparen, weil er nicht weiß, wie lange er in der Luft bleiben muss. Inzwischen haben die Täter ihm ihre Vornamen verraten. Manchmal spricht er beinahe freundschaftlich mit ihnen. Als sich ihre Nervosität etwas legt, gestatten sie den Passagieren sogar, ihre Kleidung wieder anzuziehen. Die Stewardessen servieren auf allen Plätzen Steak, Kartoffeln und Salat. Doch wie in einem schlechten Katastrophenfilm lodert immer eine neue Gefahr auf, sobald Haas eine alte gemeistert hat. Andere Piloten etwa funken ohne Rücksicht ihre Kommentare in den Äther, Möchte wissen, wohin diese Verrückten die Maschine als nächstes bringen, kommentiert ein Kollege auf der von Southern Airways genutzten Frequenz. Haas schaltet das Gerät zeitweise ab, weil er Angst hat, dass dies die Hijacker provozieren könnte. Zurecht, denn Jackson, Moore und Cale haben inzwischen die Alkoholvorräte an Bord entdeckt. Sie lassen sich von den Stewardessen Screwdriver mischen, einen Cocktail aus Wodka und Orangensaft, und leeren nach und nach den Vorrat an kleinen Whiskyflaschen. Der Crew kommen sie immer unberechenbarer vor. Und dann erkennt der Pilot auf seinem Radar eine Unwetterfront voraus. Niedrige Wolken, Nebel, viel Regen. Bis sie Detroit erreichen, wird der Flughafen dort wegen Wetter geschlossen sein. Schaltet das Ding ab, befiehlt Entführer Jackson, der bemerkt, wie die beiden Piloten auf das Radar starren. Er fürchtet, ihr Flugzeug könnte damit irgendwie geortet werden. Kurz darauf erschüttert ein schwerer Schlag den Jet. »Was ist das?« schreit der Entführer, Schweißperlen glänzen auf seiner Stirn. Dann taumelt auch Moore ins Cockpit. »Ich bin mitten in eine riesige Wolkenformation geflogen«, erklärt Haas. Macht das verdammte Ding wieder an«, Jackson deutet auf das Radar. Mühsam gelingt es dem Kapitän, die Entführer davon zu überzeugen, dass das Wetter über Detroit inzwischen so schlecht ist, dass niemand dort zurzeit landen kann. Aber wir sind hier, um mit den Leuten dort eine Rechnung zu begleichen, beharrt Jackson. Schließlich einigen sie sich darauf, über der Stadt Kreise zu fliegen, am Rande der Schlechtwetterfront. Erstmals spricht Jackson selbst per Funk mit dem Tower. Er erreicht einen Lotsen im Flughafen Detroit. Er nennt seinen echten Namen, droht mit dem Tod aller Passagiere, wenn man nicht tut, was wir sagen. Dann fordert er mit dem Bürgermeister, dem Polizeichef und dem Bezirksstaatsanwalt der Metropole persönlich über Funk sprechen zu können. Schließlich schiebt er hinterher, wir halten dieses Flugzeug und diese Leute so lange in unserer Gewalt, bis wir von der Stadt Detroit 10 Millionen Dollar und zehn Fallschirme bekommen haben. Zehn Millionen Dollar und zehn Fallschirme, wiederholt der Controller ungerührt. Roger, antwortet Jackson. Ein paar Augenblicke später ruft ein FBI-Agent beim Bürgermeister an. Dieser glaubt nicht eine Sekunde, dass er die Forderung erfüllen können wird. Eine derart hohe Summe könnte nur Detroits Stadtrat bewilligen, doch dort würde es wohl keine Mehrheit dafür geben. Denn wer möchte schon so kurz vor den Wahlen, vor den Steuerzahlern verantworten, einigen Kriminellen eine Riesensumme aus dem Stadtsäckel zu schenken? Abgesehen davon, dass es überhaupt schwierig wäre, an einem Wochenende den ganzen Stadtrat zusammenzutrommeln. Und abgesehen davon, dass zehn Millionen Dollar nirgends einfach in einem Tresor herumliegen, wo sollte der Bürgermeister das Bargeld hernehmen? Während sich in Detroit offenbar niemand ernsthaft Gedanken über die Heranschaffung des Lösegelds macht, herrscht in Atlanta, in der Zentrale von Southern Airways, schiere Fassungslosigkeit. Dort wollen die Manager alle Dollars zusammenkratzen, die sie finden können, um ihre Kollegen freizukaufen. Allerdings verfügt die Gesellschaft gar nicht über so hohe Reserven. Und außerdem nimmt man dort offenbar die ausdrückliche Forderung der Entführer, das Geld solle von der Stadt Detroit kommen, nicht weiter ernst. In Atlanta beginnen hektische Telefonate. Einige Zeit später wird in Chicago, das näher an Detroit liegt als Atlanta, eine zufällig dort parkende DC-9 der Airline von mehreren FBI-Agenten betreten, sowie von einem Manager der Fluggesellschaft, der einen verschlossenen Koffer bei sich trägt. Lösegeld in unbekannter Höhe, alles was man in der Eile zusammenraffen konnte. In der gekaperten DC-9 hat ein nah am Cockpit sitzender Passagier derweil das Funkgespräch mitgehört. Ein Reisender hält sämtliche Finger hoch und formt mit den Lippen lautlos 10 Million. Die Summe weht durch die Reihen der Entführten. Uns hat es wirklich erwischt, denkt Frank Murke. Moore löst jetzt Jackson als Bewacher im Cockpit ab. Jackson geht bis zu dem Platz, den er vor Beginn der Entführung eingenommen hat und schläft dort ein, neben einer verschreckten Passagierin. Handgranate und Revolver immer noch in seinen Händen. Niemand wagt es, sich ihm zu nähern. Samstag, 11. November 1972, etwa 0 Uhr. Die fünfte Stunde der Entführung. Noch immer kreist die DC-9 über Detroit Haas deutet auf die Kerosinanzeige und macht Moore klar, dass sie nur noch 8000 Pfund Kerosin in den Tax haben, sie müssen bald wieder nachfüllen. Sagt ihnen am Boden, dass es 6000 Pfund sind, das macht ihnen Beine. Copilot Johnson übermittelt den Funkspruch und fragt bei der Gelegenheit auch, wo denn das Geld bleibe. Sir, nach meinem letzten Bericht ist der Stadtrat zu einer Sondersitzung zusammengekommen und befasst sich mit der Sache antwortet der Controller. Die da unten sollten sich besser beeilen, droht Moore. Sonst stürzen wir diese Mutter hier ins Wayne County Gerichtsgebäude. Es ist das erste Mal, dass Moore mit einer Kamikaze-Aktion droht. Sie würde mitten ins Zentrum von Detroit treffen. Haas beruhigt ihn ein wenig mit einer improvisierten Geschichte. Über das Wochenende seien alle Bankshefs geschlossen und mit Zeitschaltschlössern gesichert, da komme man leider nicht so schnell heran. Schließlich kann der Kapitän Moore und den wieder aufgewachten Jackson davon überzeugen, die Maschine ins etwa hundert Meilen südöstlich gelegene, vom Unwetter verschonte Cleveland zum Nachtanken zu bringen. Dort sollen nun auch das Geld und die Fallschirme übergeben werden. Jackson, der immer müder wird, realisiert, dass die Besatzung des Jets ebenso erschöpft sein muss wie er, und ergänzt seine Forderung um einen weiteren Punkt, Aufputschmittel für die Piloten. Copilot Johnson weiß, dass solche Wachmacher von der Flugsicherheitsbehörde FAA verboten sind, hält es aber für klüger, darüber jetzt nicht mit den Hijackern zu diskutieren. »Bringen Sie bitte etwas zum Flughafen, das den Piloten und seine Crew wach hält,« »bittet er den Lotsen in Cleveland.« »Dann setzt er besorgt hinzu, stellen Sie aber mit einem Experten der FAA sicher, dass es nichts ist, das unsere Flugfähigkeiten beeinträchtigt.« »Hopkins Field, Cleveland, etwa 0.30 Uhr.« »Landung in feinem Regen und Böen.« »Jackson befiehlt Haas,« den Jet an der Kreuzung zweier Start- und Landebahnen zu positionieren, so dass kein weiteres Flugzeug abheben oder landen kann. Die Triebwerke sollen laufen, ein Mann allein soll einen Tankwagen heranfahren und mit ihm auch das Geld, die Fallschirme und die Medikamente bringen. Die Minuten verrinnen. Nichts geschieht. Die Entführer werden noch nervöser. Niemand an Bord ahnt, dass sich alle Techniker in Cleveland geweigert haben, den Tankwagen zu fahren. Ein FBI-Agent soll den gefährlichen Job übernehmen, doch der muss erst eingewiesen werden. Jackson droht nun damit, Geiseln einzeln zu erschießen und die Toten aus dem Flugzeug zu werfen. Leute, wir sitzen auf glühenden Kohlen. Diesmal hat Pilot Haas selbst zum Funkgerät gegriffen. Endlich, Jackson will schon seine Waffe zücken, blitzt das Licht eines Tankwagens in der Nacht auf. Bald wird Kerosin von der rechten Seite der Maschine in die Tanks gepumpt. Ein Moment der Entspannung. Doch Cale, der aus einem Passagierfenster blickt, schreit plötzlich auf, »Da hinten kommen sieben Scharfschürzen auf uns zu.« Tatsächlich haben FBI-Agenten die Deckung des mit hochexplosiven Kerosin befüllten Tankwagens genutzt, um sich anzuschleichen. »Wenn die nicht sofort verschwinden, schleudern wir Handgranaten nach Ihnen«, bellt Jackson ins Funkmikrofon. Die Bundespolizisten ziehen sich eilig zurück. »Wir hauen hier ab«, ruft Moore. »Würden Sie uns sagen, wohin wir fliegen?«, fragt Haas höflich, trotz der absurden Situation. Die Triebwerke heulen auf zum Start. Sagt diesen Leuten, sie sollen uns in Toronto treffen und sie sollen besser mit dem Lösegeld dahin kommen. Es ist jetzt ungefähr 1.30 Uhr. Knapp eine halbe Stunde später, um etwa 2 Uhr morgens, meldet sich Copilo Johnson beim Controller des internationalen Flughafens von Toronto, Kanada. Könnten Sie bitte bei der US-Regierung nachfragen, wo das Lösegeld ist? Nach einigem Hin und Her meldet sich der Lotse. Ihre Gesellschaft hat ein Flugzeug mit dem Geld in Chicago, das in 40 Minuten starten wird Richtung Toronto. Für Moore und Jackson bedeutet das eine endlose Verzögerung. Die beiden sind inzwischen so angetrunken, dass sich Stewardess Karen Ellis ein Herz fasst und sie ermahnt. Ich habe jetzt genug von ihrer Trinkerei. Das ist eine Bedrohung für jedermann an Bord. Sie sollten einen klaren Kopf behalten. »Großartig, Baby«, erwidert Jackson und klopft ihr auf die Schulter. »Soll ich Ihnen einen Kaffee machen?« »Na, das wäre fein.« Jackson nimmt sich trotzdem noch eine Miniflasche Whisky aus den inzwischen stark dezimierten Vorräten. Kurz darauf hört er im Cockpit den Funkverkehr mit. Toronto ist inzwischen für den normalen Flugverkehr gesperrt. So ist aus den Meldungen relativ leicht herauszuhören, dass sich nur noch drei Jets von Southern Airways der kanadischen Metropole nähern. Die entführte DC-9, die Maschine aus Chicago mit dem Lösegeld und ein Flugzeug aus Atlanta. Aber warum? Jackson, wieder nervös, vermutet irgendeine Falle. Der Pilot selbst ist ahnungslos. Tatsächlich schicken ihm Manager der Gesellschaft einen Jet nach, der eine Ersatzcrew in Toronto einfliegen soll. Sie hoffen, dass die übermüdeten Entführten durch ausgeruhte Piloten und Stewardessen ersetzt werden können. Niemand aber hat Haas darüber informiert. Der Kapitän muss schon wieder das Gefühl haben, um sein Leben zu reden. Er muss eine Geschichte erfinden, die das dritte Flugzeug erklärt. Das Lösegeld sei so gewaltig, dass man es mit zwei Jets einfliegen müsse, improvisiert er. Das beruhigt die Geiseln immer ein wenig. »Es ist jetzt 4.10 Uhr. Der Jet mit der Ersatzcrew aus Atlanta landet in Toronto. 4.28 Uhr. Die DC-9 aus Chicago mit dem Lösegeld geht nieder. 4.31 Uhr. Landung der gekaperten Maschine. Für Haas, sein Team und die Passagiere ist dies die zehnte Stunde ihres Albtraums. »Hier ist Southern 49,« meldet der Kapitän. »Wir brauchen den Tankwagen sofort.« Dazu das Geld und die Fallschirme und Vorräte. Essen, Kaffee, etwas Wasser und die Aufputschmittel für die Besatzung. Und dann? Nichts. Mit jeder Minute werden die Hijacker aggressiver. Was ist los? fragt Moore, der zu Jackson ins Cockpit geht. Wir müssen dieses Ding abstürzen lassen, wie ich gesagt habe, ruft Cale. So, dass es alle Passagiere hören können. Haas, schrecklich müde fragt nochmal beim Tower nach. Jetzt kommt eine Antwort, aber eine ausweichende. Tatsächlich hält die kanadische Polizei den Tankwagen absichtlich zurück, um die Entführer zu zermürben. Jackson schreit nun im Cockpit vor Wut. Da tritt Cale hinzu und schlägt vor, lasst uns das Ding nach Tennessee bringen und die ganze verdammte Welt in die Luft jagen. Sekunden später ist Haas wieder über Funk im Tower zu hören. Bringt uns das Geld und bringt uns den Treibstoff. Wenn nicht, starten wir Richtung Oak Ridge, Tennessee, um in die dortige Atomfabrik zu stürzen. Es ist wohl das erste Mal in der Geschichte, dass Entführer damit drohen, einen Verkehrsjet als eine Art riesigen Kamikaze auf eine Atomanlage abstürzen zu lassen. Die Reaktion der Verantwortlichen im Tower? Ein Manager von Southern Airways greift zum Mikrofon und verkündet, dass das Lösegeld nun eingetroffen sei. Wie viel, will Jackson wissen. Der Manager weiß, dass es weit weniger ist als die geforderten 10 Millionen Dollar und stottert herum, dass er die genaue Summe nicht kenne. Schließlich quält er heraus etwa 500.000 Dollar. Der Entführer? dessen Stimme sich vor Wut überschlägt, will so wenig Geld nicht, bringt den Tankwagen her. Wenn er nicht kommt, ziehen wir die Sicherungen aus den Handgranaten. Die Lotsen haben zuvor von Haas erfahren, dass in der DC-9 noch etwa 7300 Pfund Kerosin schwappen, bei weitem nicht genug, um Tennessee zu erreichen. Die Drohung, den Jet auf Oakridge krachen zu lassen, ist also gar nicht in die Tat umsetzbar. Noch nicht. Denn nun... In Sorge, dass ein Massenmord an den Passagieren bevorstehen könnte, schicken sie den Tankwagen zur DC-9. Nebel, Regenschauer. Der Fahrer des Tankwagens kriecht über das riesige Rollfeld fast wie blind. Erst im letzten Moment erspäht er das Flugzeug. Gegen 5.30 Uhr erreicht der Fahrer endlich sein Ziel. Die nervösen Hijacker blicken aus den Fenstern. Sie haben den Piloten verboten, während der Betankung das Funkgerät zu benutzen. Im Tower sind alle Verantwortlichen ratlos, was die ominöse Ruhe bedeuten soll. 5.37 Uhr. Endlich wieder Funkkontakt. Die Stimme des Piloten, der nach Aufputschmitteln verlangt. Seine Sätze sind schleppend. Ihm ist die Erschöpfung deutlich anzuhören. Aufputschmittel sind nicht erlaubt, erwidert der Manager. Er bietet erneut das Geld seiner Airline an. Spielt er wieder die alte Platte, faucht Jackson. Wir wollen das Geld von Detroit. Er befiehlt den Start. 6.15 Uhr. Die DC-9 hebt ab. Moore reißt kurz danach das Mikrofon an sich und spricht mit dem Tower in Toronto. Wir sind auf dem Weg nach Oak Ridge. »Bis wir dort sind, sollte besser jemand nach Detroit gerannt sein und das Geld dort mitnehmen. Wenn das Geld nicht zusammengekommen ist, bis wir in Oak Ridge sind, lassen wir das Flugzeug abstürzen.« Er schreit so laut, wiederholt den Namen so oft, dass die Passagiere in den vordersten Sitzreihen es mitbekommen. »Oak Ridge«, flüstern sie, und plötzlich hat jeder das Bild einer Atomexplosion im Kopf. Nach mehr als elf Stunden in der Gewalt von drei wütenden, angetrunkenen Bewaffneten erscheint es niemandem an Bord mehr unmöglich, dass das Atomszenario wahr werden könnte. Am Boden ist es anders. Auch nach der wiederholten Drohung, den Jet auf die Atomfabrik stürzen zu lassen, steigen keine Abfangjäger in die Luft. Obwohl nun doch dank der erneuten Betankung das Ziel in Tennessee für die Entführer in Reichweite ist. Lotsen in Kanada und den USA weisen Southern Airways 49 eine Reisehöhe von 33.000 Fuß zu und geben sogar den genauen Kurs nach Oak Ridge frei. Während die DC-9 wieder in Richtung USA düst, kommt Lewis Moore eine neue Idee. Per Funkspruch sollen die Piloten Präsident Nixon kontaktieren. Der solle ein Dokument unterzeichnen, dass die 10 Millionen Dollar ein Geschenk der USA seien. Copilot Johnson übermittelt den absurden Wunsch. Aber Nixon ist nicht einmal im Weißen Haus. Er verbringt das Wochenende in Florida. »Was soll all das Gerede über Oak Ridge?« fragt stewardess Karen Alice, den Entführer Moore, als der von Jackson abgelöst wird und aus dem Cockpit kommt. »Sie haben gelauscht,« antwortet er. »Und Sie brechen Ihr Versprechen, dass uns allen nichts passieren wird.« »Machen Sie sich keine Sorgen.« ich glaube, das ist ein Grund, sich Sorgen zu machen, wenn sie uns töten wollen, Erwiderte die Stewardess. Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, gegen 9 Uhr. Der Komplex ist 1942 im Rahmen des Manhattan-Projekts zur Entwicklung der Atombombe unter dem Codenamen K-25 hochgezogen worden. Spezialisten haben in drei unzugänglichen Tälern am dünn besiedelten Oberlauf des Tennessee-Flusses mehrere Fabriken und eine Siedlung erbaut. Im X-Gebäude ist der zweite Atomreaktor der Welt in Betrieb gegangen. Seit Kriegsende werden dort und im nahegelegenen Y-Komplex Brennstäbe für US-Kernkraftwerke gefertigt und das Plutonium für die Nuklearwaffen der Supermacht gewonnen. Normalerweise arbeiten 13.000 Menschen in dem Komplex, der streng bewacht ist, dem aber jeglicher Schutz gegen Bedrohungen aus der Luft fehlt. Am Morgen sieht Jim Alexander, ein Mitarbeiter im Labor, einen, wie er später sagen wird, surrealen Anblick. Eine DC-9 kreist über der Atomfabrik in etwa drei Kilometer Höhe. Die Einzelheiten sind bis heute geheim. Aber offenbar sind die Verantwortlichen in Oak Ridge früh von der per Funk geäußerten Drohung der Entführer informiert worden. Daraufhin haben sie die meisten Mitarbeiter der Wochenendschicht evakuiert. Wahrscheinlich sind nur wenige Hundert zurückgeblieben. Sie fahren hektisch den Reaktor herunter. Wissenschaftler und Techniker versuchen außerdem auszurechnen, was geschehe, wenn der Jet die Anlage treffe. Zwar ist der Komplex im Zweiten Weltkrieg unter anderem aus Angst vor Luftangriffen in dieser entlegenen Gegend errichtet worden, doch niemand hat sich hier Gedanken gemacht, was passieren könnte, wenn ein Flugzeug hier abstürzt. Die Spezialisten kommen nach und nach zu dem Schluss, es würde große Zerstörungen geben. Giftige Gase und Strahlungen würden frei werden, die sich hauptsächlich auf die umliegenden fast menschenleeren Täler verteilen würden, der Reaktor selbst liege aber so tief in der Erde, dass er unzerstört bliebe. Ansonsten geschieht nichts. Die Notmannschaft starrt zur entführten Maschine hinauf. Kein Kampfjet rast nach Oakridge, keine Armeeeinheit stellt Flugabwehrgeschütze auf. Haas fliegt derweil weitere Kreise über den Bergen. Zunächst hängt eine leichte Wolkendecke über Oakridge. Doch der Ostwind bläst sie fort. Die Sicht ist hervorragend, die ganze Anlage ist gut zu erkennen. Im Cockpit hält gerade Melvin Cale Wache, der Entführer, der schon in Oak Ridge gearbeitet hat. Ist es denkbar, dass Kapitän Haas die DC-9 tatsächlich in die Atomfabrik steuern wird? Wer kann ihn dazu zwingen? Mehr als den Tod könne die Hijacker ihm nicht androhen, wenn er also sowieso sterben wird, warum sollte er dann noch eine zusätzliche Katastrophe auslösen? Andererseits, die Täter könnten die Piloten aus den Sitzen zwingen. Aber sind sie auch fähig, den Jet kontrolliert abstürzen zu lassen? Sie wissen wenig vom Luftverkehr, aber vielleicht reicht es doch, um das Steuerhorn zu packen und den klar sichtbaren, riesigen Komplex zum finalen Sturz anzuvisieren. Haas beendet die nervenaufreibenden Kreisflüge. Er deutet Kehl gegenüber auf die Tankanzeige. Der lange Flug von Kanada bis in den Süden hat so viel Kerosin gekostet, dass sie bald landen müssten. Eigentlich eine sinnlose Mahnung an die Entführer, wenn sie sowieso abstürzen wollen, doch Cale und die anderen beiden beraten sich, fragen den Kapitän und entscheiden dann, abdrehen zum nahegelegenen Flughafen Lexington und auftanken. Was nun geschieht, ist schier unfassbar. Bluegrass Airfield, Lexington, Kentucky, 9.35 Uhr. Die DC-9 landet. Wieder die gleiche Forderung nach einem einsamen Tankwagenfahrer, die diesmal prompt erfüllt wird. Nach weniger als einer Viertelstunde ist der Jet aufgefüllt. Und dann? Blockiert jemand die Startbahn? Ein einziger quer quergeparkter Wagen würde dazu reichen. Versucht irgendjemand irgendwie, die entführte Maschine am Boden zu halten? Nein, der Lotse gibt die Freigabe. Um 9.55 Uhr zieht Kapitän Haas die DC-9 wieder in den Himmel. Ein paar Minuten später kreist er erneut über Oak Ridge diesmal mit vielen Tonnen Kerosin mehr an Bord. elf Uhr die sechzehnte Stunde der Entführung ewige Zirkel im blauen Himmel über der Atomfabrik nichts geschieht an Bord. Auf einem nahegelegenen Flughafen sehen sich FBI-Agenten zum ersten Mal überhaupt eine baugleiche DC 9 an und stellen sich mit Vertretern von Southern Airways Fragen wie wo könnten wir in das Flugzeug eindringen? Mit welchen Feuerwaffen könnten wir die extrem widerstandsfähigen Reifen zerschießen? Was auch immer die Bundespolizisten bei diesem reichlich späten Briefing lernen, es würde ihnen nur bei einem Angriff auf ein gelandetes Flugzeug helfen. Southern Airways 49 jedoch kreist seit nahezu zwei Stunden wieder über Oak Ridge. Zwei Stunden, in denen die Nervenkraft der Entführer langsam erodiert. Schließlich stellt Moore ein letztes Ultimatum. In weiteren zwei Stunden müsse das Geld da sein. Cale schreit die Passagiere an. Ich bin geboren, um zu sterben. Wenn ich euch alle mitnehmen muss, ist das in Ordnung. Wir werden die Sache hier schlimmer aussehen lassen als München. Eine Anspielung auf das von Palästinensern verübte Attentat während der Olympischen Spiele im selben Jahr. Eine Anspielung, die jeder an Bord versteht. Die Passagiere sind verschwitzt erschöpft und graugesichtig. Die folgenden 120 Minuten verticken mit grotesken Funksprüchen, deren einzige Folge ist, die Entführer noch weiter an den Rand eines Amoklaufs zu drängen. Zunächst meldet sich Kehls Frau, die FBI-Agenten bis nach Knoxville in den Flughafentower gebracht haben. Was machst du da oben? Der Entführer reagiert völlig verwirrt und stammelt, ich folge meinem Bruder, das wird nicht lange dauern. Kurz darauf kommt tatsächlich eine Verbindung mit dem Weißen Haus zustande. Am anderen Ende der Leitung ist John Ehrlichman, einer von Nixons Beratern. Mit wem spreche ich, fragte er, sichtlich irritiert. Kapitän Haas wird, wie er später gestehen wird, beinahe ohnmächtig in diesem Moment. Hat denn niemand den nixon mann darauf vorbereitet, denkt er verzweifelt. Sie wissen sehr gut, dass Sie mit einem entführten Flugzeug sprechen, das über Oak Ridge kreist, blafft Henry Jackson zurück. »Und was ist der Sinn Ihres Anrufs? Wir wollen einen Brief, unterzeichnet vom Präsidenten, der erklärt, dass unsere 10 Millionen Dollar Lösegeld ein Geschenk der US-Regierung sind und dass wir nicht verfolgt werden. Darüber weiß ich nichts. Das wird einige Zeit kosten. Sie haben aber keine Zeit mehr, schreit Jackson in blinder Wut und knallt das Mikrofon in seine Halterung zurück.« dann reißt er die Handgranate hoch und hält sie an die Schläfe von Haas. Abstürzen! Abstürzen! Was nun geschieht, ist nicht ganz klar. Nach der Version, die der Kapitän später erzählen wird, drückt Haas die DC-9 in eine Spirale, die sie langsam abwärts führt, wohl um zumindest den Eindruck zu erwecken, er gehorche dem Befehl des Entführers. Nach der Version von Copilot Johnson halten sie die Maschine hingegen in der Höhe, in der sie schon die ganze Zeit gekreist sind. Wie auch immer. Die Entführer sind am Ende ihrer Nervenkraft, sind ratlos, verzweifelt, zornig. Sie fühlen sich getäuscht, sie sehen keinen Ausweg mehr. Und zumindest Cale ist derjenige im Trio, der schon früh klar gemacht hat, dass ihm der Tod gleichgültig ist. Wird Haas das schwere Passagierflugzeug wie ein Geschoss niedergehen lassen oder wird Jackson die Handgranate zünden, was sofort zum Absturz führen würde und würden dann die Trümmer die Atomfabrik treffen? Am Ende werden die Insassen der DC-9 und möglicherweise die Mitarbeiter von Oak Ridge und die Anwohner im Umkreis vieler Meilen von einem namenlosen Fluglotsen in Knoxville gerettet, der wahrscheinlich den dramatischen Funkverkehr der letzten Minuten mitgehört hat. Das geforderte Geld ist auf dem Weg, meldet er. Wir haben keine Zeit mehr, antwortet Copilot Johnson. Das Flugzeug mit dem Geld rast, um das Ultimatum zu erfüllen. Hör zu, Henry, fleht der Kapitän Jackson an, die Granate noch immer am Kopf wenn das so weitergeht, werden in ein paar Minuten eure Knochen überall zerstreut sein und mit ihnen die von Tausenden und vielleicht Millionen anderer Menschen. Fleisch und Haut von euch und anderen werden in den Bäumen flattern. Jackson hält inne und knurrt schließlich, sagt dem Piloten des Flugzeugs, er soll vor uns in Knoxville landen und er sollte besser das ganze Geld dabei haben. Das ist die letzte Chance, die wir euch geben. Kurz darauf wird sich Jackson gegen Knoxville und stattdessen für den Flughafen von Chattanooga entscheiden. Es ist kurz vor 13 Uhr, als Haas das Steuerhorn packt und die DC-9 auf einen neuen Kurs bringt, endlich weg von der Atomfabrik. Damit endet die weltweit erste Drohung, ein Flugzeug in ein Atomkraftwerk stürzen zu lassen. Wie nah die USA tatsächlich vor einer Katastrophe standen und wie groß diese ausgefallen wäre, wird wohl nie jemand sagen können. Sicher ist, dass weder die Bundespolizei noch die Air Force noch die Betreiber der Nuklearfabrik in irgendeiner Form auf einen derartigen Anschlag vorbereitet sind. Dass sie nichts unternehmen, um ihn zu verhindern und dass eventuell nur der Funkspruch eines Controllers eine Katastrophe unabsehbaren Ausmaßes verhindert hat. Mag für das Land in diesem Augenblick das Schlimmste vorbei sein, Kapitän Haas, seiner Crew und den Passagieren von Southern Airways Flug 49 steht es noch bevor. Um 13.35 Uhr landet das Flugzeug in Chattanooga. Haas, seit mehr als 30 Stunden auf den Beinen, seit etwa 20 Stunden am Steuerhorn, seit 12 Stunden ohne Mahlzeit, ist schwach und dehydriert. Tatsächlich wird sein Jet diesmal nicht nur aufgetankt, ein einsamer Techniker wirft endlich auch Säcke mit Geldscheinen in den Flieger, dazu einige Pillen, die als Aufputschmittel deklariert sind. Kurz darauf hebt der Jet wieder ab. Die Täter, die Entführten, die FBI-Agenten denken allesamt, dass nun die Odyssee, wie so viele Flugzeugentführungen zuvor, recht unspektakulär auf Kuba enden wird. An Bord graben sich die Hijacker durch armtiefe Bündel von Dollarscheinen in dutzenden Säcken. Tatsächlich sind es zwei Millionen. Die Summe ist aber so groß, dass auch nach stundenlangem Zählen keinem im Trio klar wird, dass sie mit einem Fünftel der geforderten Summe abgespeist worden sind. Jackson und Moore teilen das Geld haufenweise auch an Passagiere aus, als Verdienstausfall. Im Cockpit flattern etwa 370.000 Dollar in Hunderter- und 20er noten um die erschöpften Piloten herum. Die nehmen zwar die gelieferten Pillen, doch das FBI hat nur Placebos einpacken lassen. Sie haben keine Wirkung. Moore verliert zwischendurch auf der Suche nach einem Kartenspiel sogar seine Pistole, die ihm eine Stewardess in einer ebenso höflichen wie irrwitzigen Geste wie einen entfallenen Schlüsselbund zurückreicht. Um 16.50 Uhr landet Southern Airways 49 auf Havannas José Martí Flughafen. Keine Parade, keine Politiker, stattdessen Soldaten, die den ausrollenden Jet umstellen. Die Entführer haben allen Ernstes einen festlichen Empfang erwartet. Sie holen Frank Morkill, den Unternehmensberater mit peruanischen Wurzeln, ins Cockpit, da der als einziger an Bord Spanisch spricht. Er übermittelt dem Controller in Havanna die Bitte, Fidel Castro möge doch persönlich zu den Entführern kommen. Doch für die kubanische Regierung sind Flugzeugentführungen mittlerweile peinliche Ärgernisse. Zwar bedeutet jeder nach Havanna umgeleitete Jet eine Demütigung für den verhassten Nachbarn im Norden, andererseits hat Castro kein Interesse daran, immer mehr dollarreiche Gangster in seine sozialistische Republik zu lassen. Jackson und Moore mögen sich in Detroit diskriminiert fühlen und insofern auch politische Motive haben, aber ihr ganzer Fall ist so obskur, dass Havanna ihn nicht propagandistisch ausschlachten mag, also geschieht nichts. Hinhaltende Meldungen vom Tower, zwei Stunden lang steht die Maschine unter der karibischen Sonne. Schließlich befehlt Jackson frustriert und ratlos den Start, den ihm die kubanischen Autoritäten nur zu gern gewähren, aber wohin? Inzwischen laufen die Triebwerke der DC-9 seit mehr als einem Tag ohne Unterbrechung. Bei keinem Stopp hat ein Techniker Zeit gehabt, das Schmieröl der Turbine nachzufüllen. Sie könnten bald heiß laufen und ausfallen. Ein kurzer Stopp in Key West, Florida, ein neuer Start, dann sagt Jackson, wir fliegen in die Schweiz. Fassungslosigkeit bei Haas. Die DC-9 hat gar nicht genug Reichweite, um nach Europa zu gelangen. Fassungslosigkeit am Boden. Erst jetzt beschließt das FBI, Flug 49 zu stoppen, sobald sich eine Gelegenheit bietet. Gegen 21 Uhr landet der Jet in Orlando, um erneut betankt zu werden. Da fliegen dem ahnungslosen Techniker buchstäblich Kugeln um die Ohren. Mehrere Bundespolizisten haben sich herangeschlichen. Doch ihre Geschosse prallen am Gummi der Flugzeugreifen ab. Erst nach mehreren Salven gelingt es ihnen, die Reifen zu zerschießen. Da sind die Hijacker längst alarmiert. In blinder Wut feuern Moore und Jackson aus den geöffneten Cockpitfenstern. Dann zerrt Jackson den co in den Passagierraum. »Du bist der Erste, der stirbt«, schreit er und schießt ihn nieder. Das Geschoss trifft Johnson, der sich im letzten Moment fallen lässt, am rechten Arm. Blutend und halb ohnmächtig vor Schmerz wird er in seinen Sitz zurückgezerrt. Dann startet Kapitän Haas die DC-9. Niemals zuvor ist ein Jet dieser Art auf zerschossenen Reifen losgerollt. Niemand weiß, ob das Flugzeug überhaupt schnell genug wird, um abzuheben, oder ob es nicht am Ende der Startbahn in eine Wiese kracht. Haas... Inzwischen selbst kurz vor dem Zusammenbruch reißt die Maschine hoch. Sie zieht eine 30 Meter lange Feuerschleppe hinter sich her, weil beim Start Gummifetzen der Reifen ins linke Triebwerk eingesaugt werden und dessen Inneres beschädigen. Die DC-9 ist ein fliegendes Wrack mit einer zu Tode erschöpften, verängstigten menschlichen Fracht. Es geht nicht mehr weiter. Um 23.45 Uhr zwingt Haas den Jet mit blanken Felgen wieder auf die Landebahn von Havanna. Diesmal steigen Jackson, Moore und Kehl aus und lassen sich widerstandslos festnehmen. Nach mehr als 28 Stunden ist eine der längsten Flugzeugentführungen der amerikanischen Geschichte zu Ende. Erst das Schicksal von Southern Airways 49, die 30. Flugzeugentführung in den USA im Jahr 1972, ändert die Sicherheitsstandards der Massenfliegerei. Nur acht Wochen nach dem Vorfall ordnet die FAA erstmals ein strenges Screening für alle Passagiere auf allen US-Airports an. Allein im ersten Jahr werden daraufhin 1.600 Feuerwaffen, 1.021 Sprengmittel, 15.731 Messer sowie mehr als 20.000 sonstige gefährliche Gegenstände, etwa Feuerwerkskörper oder Macheten, sichergestellt, die sonst mit an Bord genommen worden wären. Die Zahl der Entführungen sinkt schlagartig auf Null. Dazu trägt auch bei, dass Havanna und Washington 1973 den ersten Vertrag seit der Kuba-Krise von 1962 schließen, Beide Seiten verpflichten sich, keine Hijacker aus dem jeweils anderen Land aufzunehmen, sondern die Täter auszuliefern. Zwei Jahre später wird Fidel Castro sogar die zwei Millionen Dollar Lösegeld an Southern Airways zurückgeben. Jackson, Moore und Cale werden in Kuba zu langjährigen Haftstrafen verurteilt und 1980 an die USA ausgeliefert. In Birmingham, Alabama werden sie erneut vor Gericht gestellt und bekommen noch einmal 20 bis 25 Jahre. Tatsächlich werden sie jedoch schon nach weiteren sieben Jahren freigelassen. Die Piloten William Haas und Harold Johnson, der von seiner Schussverletzung genesen ist, werden hoch geehrt und fliegen weiter, bis sie in Rente gehen. Die Odyssee von Southern Airways 49 ist wohl der erste Fall, in dem Entführer das unter ihre Kontrolle gebrachte Flugzeug selbst zu einer Waffe machen. Nicht mehr Gewalt im Flugzeug war ihre Drohung, sondern Gewalt mit dem Flugzeug, dessen gezielter Absturz nämlich. Eine Lektion, die allzu also schnell wieder vergessen wird. William Haas stirbt am 26. Februar 2001 an Herzversagen. Etwas mehr als ein halbes Jahr vor einer neuen Entführungsserie, in der Gewalttäter gleich vier Flugzeuge in Waffen verwandeln und diesmal ihre Drohung einer gezielten Zerstörung auf fürchterliche Weise wahr werden lassen.
1: Das war Peter Kämpfe mit einem Text aus der Geo-Epoche-Ausgabe Verbrechen der Vergangenheit. Nachzulesen ist die Geschichte wie mehr als 2000 weitere historische Reportagen übrigens in unserer Digitalbibliothek Geo Epoche Plus, die Sie unter geo-epoche.de erreichen. Dort gibt es natürlich auch alle Folgen dieses Podcasts und unser Paid-Audio-Angebot Menschen, die Geschichte machten, ist dort inklusive. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit reisen wir in der nächsten Folge mal wieder zeitlich weit zurück und zwar widmen wir uns den legendären Assassinen, deren Name mag, zumindest die englische Variante, dank der Computerspielserie Assassin's Creed vielen geläufig sein, nicht aber unbedingt ihre wahre Geschichte und die Verbrechen, die sie tatsächlich begangen haben. Die rekonstruieren wir hier also nächstes Mal und erzählen, wie die Assassinen im 12. Jahrhundert nach Christus Mordkommandos in die Reiche der Kreuzfahrer im Heiligen Land schickten und im April 1192 den künftigen König von Jerusalem ins Visier nahmen.